0: graduação FAP
1: Realidades Digitais.
0: Olá, eu sou a professora Stephanie Watanabe e estou hoje com o meu convidado, o professor Carlos Vicente, que é artista e animador tradicional, para conversarmos sobre os fundamentos pela história da animação. Então, seja muito bem-vindo, professor Carlos Vicente. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
1: Ah, legal, Stephanie, muito prazer em rever e satisfação de estar aqui conversando com você. Ah,
0: perfeito. Então, aqui conversando contigo, né, sobre essa questão dos fundamentos, é, principalmente a partir da Era de Ouro da animação, a gente percebe surgir ali o que seriam os conceitos de animação, né, e como os animadores poderiam aprender um pouco desse movimento. Você pode contar para a gente como é que foi essas experiências assim, de, de experimentações, de descoberta da animação?
1: É, sim, é, claro. Na verdade, é, existem os Nine Old Men, né, que são vários animadores, os iniciantes, os pioneiros né, da, da era de ouro da Disney, num tempo que o Walt Disney estava abrindo os, os estúdios dele né, e começando a fazer os seus filmes. Então, e, esses animadores, eles foram meio que assim, assumindo vários cargos, criando né, a, a profissão de animação, na verdade, né, pulando de cargo para cargo, indo, começando como intervalador, depois como animador, é, até chegar num nível tão alto de exigência que o Walt Disney colocou para eles, por causa do produto final, que eram os filmes que o Walt Disney queria fazer, que na verdade era o Branca de Neve, que é o primeiro é, longa que ele queria fazer. E aí eles passaram, a, cada um desses desses animadores passaram a ser é, diretores, né? com trechos do filme é, da Branca de Neve, cada um dirigia um trecho do filme, porque era um filme muito grande. Então eu acho que isso que foi uma, um pontapé inicial para muito da evolução da animação. Ah. O desenho animado, na verdade, né?
0: Uhum. Perfeito. É, tem muita gente assim que aponta o que que era animação a partir de uma rotoscopia, né? principalmente dentro dos estúdios Flasher. O que que você vê de diferença entre esse tipo de animação da rotoscopia e a animação que é feita a partir dos fundamentos?
1: Nossa, é bem interessante esse tema, Steph, porque... A rotoscopia, né, no começo, é, o, é, servia muito para dar uma segurança para o Walt Disney de ter é, uma, uma, acho que uma, uma certa é, impressão boa para os espectadores que nunca tinham assistido um longa-metragem. Então ele tinha medo de que os espectadores fossem... Ah, eles vão levantar no meio do filme, do Banco de Neve, e ir embora. E ele usou muito a técnica da rotoscopia, né, para garantir que a animação ficasse bacana. É, para ajudar os animadores, na verdade. Né? É uma animação que segue a rotoscopia, eu, o, o que eu costumo falar para os alunos é assim, utilize a rotoscopia como uma ajuda de um movimento difícil que você não consegue fazer. E aí você coloca a sua característica de animador naquele movimento. Enquanto que os, os princípios são para é, um movimento que você criou e não usou a rotoscopia para ajudar aquele movimento a ficar bacana. Então, eu acho que, basicamente, a, a diferença grande é, é essa, né? É você fazer um movimento seu, original, e usar os princípios, ou então, assim, um movimento muito difícil, fala, bom, eu vou me servir da rotoscopia para depois colocar a minha personalidade naquele movimento. Basicamente, eu falo meio que isso para isso Senão, eles ficam muito presos numa rotoscopia... E não consegue animar, né? A gente sabe. É, o cara fica confortável naquele. Ah, posso fazer rotoscopia. Eu acho que isso que é bacana o, o, as pessoas saberem, né? Saber usar essas duas técnicas importantes para animação.
0: Né? É, legal, porque às vezes você pode usar uma rotoscopia para um tecido, né? Ou para um material muito complexo, né?
1: Putz, é mesmo. Inclusive, foi bem lembrado. Você falou um, um cara que acho que animava muito bem, que eu acho né, que animava muito bem. É, tecidos era o Multical um dos Nine Old Men ele fazia umas animações de tecido bem bacana é, e explorou bastante isso né? e claro, tecido é super difícil de animar, então você pode usar a rotoscopia como ajuda
0: ah, legal, mas para movimentos assim que a gente chama de orgânicos né, ou de seres vivos muita gente fala, né, usem dos 12 princípios da animação porque mesmo no Branca de Neve ou em qualquer outra animação que a gente for ver ali no começo do Disney, né, fica muito evidente né, quando você tem a Branca de Neve né, e a Madrasta e, e todos os outros personagens serem animados de um outro, de um outro estilo. Né? Então eu queria muito que você contasse pra gente assim, qual que é a importância desses 12 princípios ou mesmo apontar alguns que você percebe,
1: que você acha interessante. Ah, sim eu acho eu sempre costumo falar para os alunos o seguinte os 12 princípios são na verdade existem muito mais do que você sabe né? mas mas eles são muito importantes porque para um animador começar a animar principalmente o timing eu acho que é o, um dos mais importantes para entender que naquele tempo ele vai fazer aquele movimento e quantos desenhos ele precisa fazer então envolve a animação planejada aonde ele vai aplicar full animation são duas coisas bem diferentes, né? Onde ele vai aplicar um moving road. Então, a gente já falou aí de três princípios. E, claro, tem vários outros, né? Começar para ajudar a animação planejada a fazer uma boa trajetória. E, e por aí vai, né? E outras, outros princípios, eles são é, mais secundários. Assim como as animações, as ações secundárias, né? Que são geralmente os tecidos né, que você coloca depois, do, do quando o seu personagem basicamente já está animado. Então eu acho que é, a importância dos, dos princípios é, é, é muito forte no começo do animador, porque depois ele incorpora aquilo né, e acaba é, é, fazendo por hábito, mesmo se ele tiver com uma ferramenta, como um computador, como um tumbum, como um software, né? e aí aquilo vai ajudar só a ele ser mais ligeiro. Por exemplo, no, você deve saber melhor do que eu, acho que você está no, no aí na, nos seriados, ele pode aplicar uma ação de aceleração e aceler de desaceleração, né? e a animação dele fica mais gostosa, mesmo usando um tumbum, um computador, né? uma mesa digital, ou seja, isso só vai acelerar a animação dele e, e fazer com que ela seja... É, gostosa né, de assistir e, e rápida né, mesmo utilizando é, as tecnologias avançadas mas eu acho que basicamente é isso é, é importantíssimo você conhecer esses princípios e conseguir é, saber aonde aplicá-los, em qual parte do seu movimento você vai aplicar qual princípio, acho que isso também é, é o mais é o que eu mais falo para os alunos e é a parte mais difícil deles. De adquirirem esse hábito né? no começo da animação deles porque sempre tem aquela ansiedade de querer ver o seu, a sua animação ah, eu vou animar, daí você faz a sua animação e aí vem mostrar para o professor, eu olho assim falando, ah, legal, tá muito legal mas pode ficar melhor, vamos aplicar os princípios, eu acho que isso que é o mais legal, né? o aluno segurar aquela ansiedade e, e, e conseguir olhar assim onde ele vai melhorar o, a animação dele
0: é, até porque a gente tem essa falsa impressão de que a rotoscopia, né, que é desenhar em cima do live action, seria algo realista. Mas, paradoxalmente, fica estranho, né? Às vezes, uma animação com os 12 princípios bem aplicados fica muito mais realista do que uma rotoscopia, né? É,
1: é verdade. Uma... Mas eu acho isso aí, Steph, é, é bem relativo, porque tem tem aluno que demora mais, né, também para conseguir fazer achar a sua animação. Então ele ele pode usar o recurso da rotoscopia e, e deve, uhum. né, até. Mas é verdade o que você falou. Tem animações quando o cara pega o jeito. Nossa, a animação de, de princípio aplicando direitinho, ela fica muito gostosa de ver, né. E não importa o, a ferramenta que você esteja usando. É, acho que isso é importante também os alunos saberem, né? é, é, Ah, eu vou usar o computador e, e tal, tá, é mais fácil, não, é difícil, porque o animador é você, você que vai animar, então se você não souber aplicar os, os princípios direitinho, a sua animação, o computador não vai fazer a sua animação ficar linda, o computador pode fazer a sua imagem, o seu desenho ficar rápido, né, e, e bacana, mas quem anima é você, eu também falo muito isso para os alunos, você deve falar também, eu vou... Você que anima, então, cuidado, hein? Não, não fica delegando os poderes para as tecnologias, não, porque elas ajudam, né? Pra caramba, mas o animador é você. Né?
0: Perfeito. É, tem um livro muito importante, né, que o Frank e o Ollie publicaram, que é o Illusion of Life, né? Onde eles contam todos esses bastidores, né, de como é que foi a Disney nesse período, né? E como eles descobriram os 12 princípios, né? Você acha que nessa época é, outros estúdios também estavam produzindo ou tentando reproduzir o que seriam esses princípios?
1: Putz, boa essa pergunta, Steph. É, eu nunca é, é, tive essa certeza, mas assim, claro, existem muitos ah, animadores é, que, que tiveram uma trajetória muito grande como o Walt Disney, e um deles que eu gosto muito, inclusive, é o Chuck Jones, né, e o no estúdio da, da Warner, né, que, paralelamente a ao, ao Disney, é, desenvolvia também desenhos fantásticos, né, seriados é, muito bem feitos. E eu, particularmente, considero o Chuck Jones um mestre do timing. Né? Ele, desde que eu era pequeno, que, que assistia aqueles desenhos, assim, os mais legais que eu achava, é, que era quando o, o é, Coyote parava no ar né? Olhava para baixo e via que tinha um precipício Ia cair, dava tchauzinho E aí sumia Daí, daí a câmera mudava E a gente via só aquela fumacinha tal, E ele caindo e Aí desaparecia Até que aparecia a fumacinha de novo Aí na, na cena seguinte Ele voltava com um esparadrapo na bochecha né? assim, Imagina, bem absurdo e aí ali assim aconteciam é, dois princípios importantíssimos o timing e o exagero né De, e e, a, e o pessoal dava risada né? um absurdo daquele e aquilo eu achava fantástico eu olhava aquilo lá né com meus 10, 12 anos falava não esse cara é o melhor desenhista né que eu via e sempre que eu via os desenhos eu, eu ah eu, sempre que eu via esses desenhos eu quando acabava assim eu olhava e era, o, e era o tal Charles M. Shoes, né? Ele falava, pô, esse cara é bom, né? Esse cara é, o, é um... Então, acho que é um dos, dos é, estúdios muito fortes. E, claro, tinha outros também. Tinha o, o, o criador do, do Pernalonga, né? Que depois foi feito pelo... Todo mundo acha que é o Chuck Jones que, o, o, que fez o Pernalonga, mas, na verdade, ele foi criado... Eu não lembro, é o Flexner, né? E, e ele que criou e, e o Chuck os animou muito bem captou a personalidade né, do pernalonga e animou ele é, deu uma melhorou a personalidade do pernalonga né? então tinham tinham alguns tinham vários outros estúdios realmente como você falou que acompanhavam essas é, é, boas animações aplicavam muito bem os, os princípios né? mesmo é, sem, sem, sem ter feito o Illusion of Life que foi o Frank Thomas e o Ollie Johnson, né? Ollie Johnson é, eles é que deram esse pontapé mas assim a gente identifica muito desses princípios nesses outros estúdios também
0: é, acho que fora o design dos personagens também né? a gente percebe o apelo o staging, as formas geométricas tanto, acho que nesse período, né, de Nunes, mas também até no, na Hanna-Barbera, né?
1: Putz, Hanna-Barbera, isso mesmo, eu ia comentar. Eu não gostava muito da Hanna-Barbera na época, porque eu achava que a, a, as animações eram simplificadas demais, que na verdade eram, na, na verdade ele, eles usavam de, de facilidade, né? Não, não era clássica, não era aquela animação clássica, né? Era... Era na verdade esses o que são os seriados até hoje, né? porque você não pode ficar caprichando muito, mas você aplica uma maciez de movimento interessante, senão o espectador não, não ia gostar tanto, né? Ele tem que gostar, então. É... E, e eu achava um, um negócio interessante que eu via assim o Barney correndo atrás correndo aí o Fred atrás do Barney gritando e aí atrás passava Janela. Poltrona, vaso, janela, poltrona, vaso, eu achava, eu olhava aquilo e ah, esses caras estão tá me dando malho, né? Mas era um recurso muito engraçado, né? Eu achava esses recursos bem engraçados. E o walk cycle, né? Tá, blá, 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 eles correndo e, e atrás passando o cenário. E isso era bacana. A né? gente fala, nossa, como é que eles fazem isso? Esse cenário deve ter quilômetros de, de, de tamanho, né? E aí eu não vou falar o segredo que é, <risos> pra pior. <deixar>, é <risos> Mas é legal,
0: pois é. E isso é uma coisa que provoca muito a nossa cabeça, né? Pensar assim: poxa, a Disney animava a Disney, né? O Flasher e a Warner com a animação tradicional, né? Full animation. E aí, quando a gente chega na animação limitada, você fica assim: nossa, onde então que eu vou aplicar esses 12 princípios, né? É no dedinho do pé do Fred que vai amassar com a bola de boliche, né? <risos>
1: É é, 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 engraçado isso aí. A, a, Vai fazer
0: o um squash stretch, né? É.
1: Um Smear ali. Um né? Smear. Que sim. Uma, é uma saída boa são uns Smear, né? Uhum. Isso. E é engraçado, né? Steph? Você deve perceber isso. Os alunos adoram aplicar Smear. E a outra coisa é que você tem que conter também é aquela empolgação que eles têm muito, né? De, de ah, aqui eu vou fazer um Smear, aqui eu vou fazer o um Smear. Daí você olha e fala assim: oh, peraí, você fez. Três desenhos e cinco Esmir. Você não acha que tem muito Esmir, né? Eu, eu costumo falar, para diminuir um pouquinho, senão o, o, a, o movimento você talvez não entenda muito, né? O Esmir é para ajudar, para fazer uma rapidez e ajudar a fazer o seu movimento um, mais interessante, né? Ou num seriado para economizar em between né? Você tem que saber aplicar. Ali põe um desenho embaçado, que na verdade surgiu da, de um pouco da... Um, um derivado da rotoscopia, né? Para criar o um SMIR, os, os é, animadores começaram a, a assistir as imagens de live action e de repente passava um parar frame a frame para olhar, estudar as posições. E aí de repente passavam os frames embaçados. Né? Eles falavam: Nossa, olha, vamos fazer isso também. Muito legal, né? Eu acho muito bacana eles saberem de onde vem aquele princípio, né? o que que surgiu aquele princípio? Aí você consegue aplicar melhor, né? Então, ó, põe economiza três in betweens e coloca uns mesmo. Isso é bacana, né?
0: Nossa, genial. Fora atuação, né? Você acha que todo animador é ator?
1: <risos> então, é engraçado. Eu, é, eu lembro de uma situação engraçada. É, são tímidos pra caramba, né? A maioria dos animadores, assim, quase todos. Mas de repente, eles fazem palhaçada com maior facilidade porque muito que ajuda para você entender a, a, o movimento é você fazer o movimento, né? Que é o acting, como você falou, né? E eu lembro de uma situação muito engraçada que é, era o Paulo, acho que o Paulo conte, é, ele quando ele estava fazendo um dos primeiros trabalhos dele, muito bacana. que Eu acho que até a Malu trabalhou, e aparece a Malu, né? Que era o, o videoclipe do, do Charlie Brown Jr. E aí ele fazia uns actings, ele mexia no boneco e depois e aí fazia aqueles actos e se mexia, assim, tentando entender como é que era o movimento. Porque isso é muito comum no, no stop motion, né? é, Ajuda muito no stop motion, para você mexer o boneco. Mas, claro, na animação é. é, tradicional, tra né? De mão, também, né? No desenho animado, também é importante você atuar, né, para conseguir um resultado bom. Uhum. Ver o seu próprio corpo se mexendo. Ver o seu próprio corpo se mexendo, exatamente. Perfeito.
0: Poxa, obrigado mesmo, Carlos, pela sua presença
1: aqui. Legal, é, foi um prazer, Steph, é, conversar aqui com você sobre os princípios, né, os Nine Old Men, e, e, né, e como eles funcionam, como eles ajudam o animador a, a melhorar a sua animação, né, e, inclusive a rotoscopia, que muitos pensam que ah, o cara não animou nada. Não, não. É uma referência muito boa e uma ajuda muito legal para melhorar a sua animação. Né? Foi um prazer, Steph.
0: Perfeito, eu que agradeço. Bom, então vamos ao encerramento. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema dos fundamentos da animação mundial, com o Carlos Vicente. Sobre esse tema, eu convido você a saber mais do nosso hub de leitura, nosso e-book, e nos livros do Richard Williams e do Preston Blair. O próximo podcast Técnicas e Artistas irá abordar o formato industrial da animação. Te espero por lá. Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.